0: Ja, gut, jetzt äh, zum zweiten Teil, wenn ihr mögt, ähm, ihr da unten, die ihr auch oben seid oder nach oben kommen könnt, äh, eine Bitte. Wir wollen gerne, wenn ihr hochkommt, dass es möglichst nicht persönlich wird. Also wenn ihr Menschen und sich begegnen und auch uns, bitte inhaltlich. Äh, das wäre ein Punkt. Der andere Punkt wäre, ihr müsst bis zum Schluss bleiben. Das können wir natürlich nicht alle auf dem Panel nehmen. Wir gucken mal, wie viele kommen, ob überhaupt jemand will so, und das wird uns natürlich sehr freuen, ihr müsst zum Schluss bleiben, weil wenn wir es aufnehmen, müssen wir euch am Schluss fragen, ob das Gesagte, was ihr gesagt habt, dann auch veröffentlicht werden darf als Podcast. Und yes. wenn ihr das nicht wollt, ist das für uns kein Problem, das haben wir auch schon gemacht, dann veröffentlichen wir das nicht. Genau. Und mir so. ist aber schon
1: auch noch wichtig, weil wir hätten, wir haben uns mal gefragt, was ist eigentlich der, der Mehrwert, wenn wir danach noch eine Diskussion machen, oder? Und da gibt es ja verschiedene Arten von Diskussion und da kann man auch wieder richten und großzügig sein, aber wisst ihr was? Äh, Sagt doch geiles Zeug, was irgendwie noch aber uns inspiriert. Jetzt ist mir Wurscht. Ja? Mal schön Druck hier, Freunde. Und ähm, was ist eigentlich was, was ihr hinzufügen möchtet, wo wir alle gerne zuhören, wo wir finden, hey geil, noch ein Gedanken, dem haben wir uns noch nicht nachgereist.
0: So. Aber es muss nichts bedeutungsschwanger nee. Episches sein. Ne? Nee. Ihr müsst nicht bitte nicht die. Also so. Aber Sorry. mal ein bisschen, ein bisschen, bisschen weniger Druck. Ja. ja. Okay, jetzt kommt hoch.
1: Ja, Stimmung. Ich weiß, es zieht ein bisschen runter, aber ähm, wurscht. Jetzt müssen Sie mal ja. Dieses dieses Ach du liebe, liebe irgendwas, Clubhaus Scheiße, die interessiert mich jetzt gar nicht. Wer hat was Geiles zu sagen? Resonanz oder irgendwas ähm, zum Thema Heiligkeit und wie seht ihr das? Wie richtet ihr euch und andere, äh, dass wir was lernen? Noch heute wäre geil.
0: Soll ich mal einen gruppenanalytischen Satz sagen? Ja. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass der eine oder die andere sich nicht angesprochen gefühlt hat.
1: <lacht> hm. Betroffenheit
0: ja, im Raum. Mal ja, gut. Wir müssen auch, müssen auch dem Ganzen ein bisschen Zeit geben. So. Ja. ja, Florian, also, guck mal, jetzt haben wir die Mund tot gemacht. Das geht natürlich auch. Aber es also ist auch mal ein Experiment,
1: glaube, weißt du? Jedes Mal einfach, oh, alles ist okay. Nee, ist nicht. Haben na, wir nicht Bock. Ja. Habe ich jetzt nicht Bock, 45 Minuten wieder irgendwie äh, zu weißt warten. Weißt du, was, so, was, gut das Problem, wird?
0: Was, was das Problem mit uns beiden manchmal ist, dass wir so eine galoppierende Art haben, Wir wir, wir Ja, wer mag mit
1: galoppieren? Herzlich ja. eingeladen. Ja, ja. <lacht>
0: Äh, geil, ja. Ähm, aber wenn jetzt, wenn jetzt keiner kommt, dann stehen ja. wir ja auch auf dem Schlauch. Ne? Wir würden uns ja gerne inspirieren. Da können wir, früher,
1: können wir früher ins Bett. Es gibt auch ja, müde Zuhörerinnen, äh, <lacht> <lacht> habe ich erfahren, weil die waren den ganzen Tag. wandern zum Beispiel, die sind froh, wenn der Scheiß mal vorbei ist. <lacht> ich will ja nicht schlafen.
0: Ja. <lacht> äh, ja, aber jetzt mal eben konkret die Frage. Jetzt können wir ja mal hier bei Clubhouse ein bisschen... Äh, so, also erstmal die, 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 es gibt ja hier so eine Realität. Also ja. es gibt ja hier tatsächlich so eine Realität, auch in den Räumen. Ähm, man könnte sich ja auch an die eigene Nase fassen, okay, welchen Raum finde ich eigentlich interessant, welchen nicht? Ähm, was muss passieren? Ähm, was ist das, was äh, vielleicht auch Clickbait ist? Also ja, ich, ich, es gibt ja viele Räume, die sofort dann irgendwie einen Reiz haben, also besonders wenn man, wenn man sagt, Klapphaus ist tot. Oder ist Klapphaus tot, dann wirst du sofort den Raum voll haben. ist auch so eine Erfahrung. Übrigens macht das gerade ein Amerikaner jeden Tag mit großem Erfolg. Der fragt immer ist das gleiche das von Klapp. Der lacht sich schon schlapp am Anfang, wenn er die Frage gestellt hat. <lacht> ähm, aber nee, wir haben ja eine Riesenchance miteinander zu sprechen. Und nur dadurch können wir diese Dinge überbrücken und deswegen war ich auch neulich so wirklich geflasht, Florian, ich weiß nicht, du hast es nicht mitgekriegt, aber von diesem Raum mit den Israelis und den Palästinensern, die am Anfang tatsächlich extrem kontrovers, wie kann man ja gar nicht sagen, aber mit großen Verletzungen und Traumata auf beiden Seiten diskutiert haben oder auch ja, nicht diskutiert haben, wo dann auch erst sich Bubbles gebildet hatten und dann irgendwann gab es doch etwas, was zusammengeführt hat und äh, wo dann auch ein Zuhören stattgefunden hat, das auch tatsächlich ähm, wahrgenommen wurde überhaupt, der andere hat auch ein Leid äh, und nicht nur mein eigenes Leid und das ist glaube ich echt die, die große Herausforderung, können wir aus unserer eigenen Perspektive raustreten, kriegen wir das überhaupt hin? Und können wir einen Perspektivenwechsel machen? Das ist der Perspektivenwechsel ist zu heftig. Ja, es wird mich ja schon. Es ist ja wirklich,
1: <lacht> ja, was Sie denken. Ja, ähm, ja. ja eben, die, ich glaube, es ist ja wirklich auch jetzt auch hier wieder so ein Hin- und Her-Balanceakt eben zwischen. Sich für was einsetzen und energisch sein und dann eben wieder mhm. so Sachen sagen, was man eigentlich so will und dann nachher, ähm, ja, grenzt man auch immer aus. Einfach beschissen, ja, ist, ist so. Mhm. Aber trotzdem kann ich auch sagen, ich habe keine Lust auf. Und dann kann man mhm. ja trotzdem sagen, ja, ich habe trotzdem was zu sagen. Also weißt du, es mhm. ist ja nicht so, dass man dann immer ähm, mhm. keine Einladung ist, es ist eben, aber es ist echt krass. Wie das immer pendelt. Ich will das nicht, ja. oder? Und dann wieder so, naja, okay, man kann es auch noch so und so sehen. <lacht> äh.
0: Naja, die, also erstmal in, in Gruppen ist es ja immer so, ob das jetzt Klapphausräume sind oder draußen, es gibt ja erstmal so eine gewisse ähm, Tendenz, dass man äh, ja nett ist oder dass es so eine Kohärenz gibt. Also dass man tatsächlich so eine Harmonie hat. Und dann irgendwann stellt man fest, dass diese Harmonie tatsächlich nicht so eins zu eins aufrechtzuerhalten ist. Und das ist so eine Läuterungsphase. Und ich glaube, in der sind wir jetzt momentan gerade bei Clubhouse. Und ähm, dass das dann eben schwierig ist. Ja, und dass ähm, die Menschen dann schon merken, wer passt zu wem und wer nicht. Oder wer ist äh, tatsächlich einer Meinung oder äh, versteht den anderen wirklich und dann gibt es diese Enttäuschungsgeschichten. Und das ist eigentlich völlig normal. Das ist absolut normal in, in, jeder, in jeder Gruppe. Und jede Gruppe bildet auch ihre Norm, von der die Einzelnen wieder abweichen. Und dann geht das hin bis zu dem, was du gerade gesagt hast, nämlich der Ausgrenzung, klar. Ähm, dass dann eben auch äh, sich wieder eigene Bubbles bilden und Unterbubbles und mhm. so. Und ich glaube, die Frage wäre eben. Und das ist ja das auch, was ich zauberhafterweise hier auch beobachte. Es gibt dann immer wieder Räume, die haben so einen gewissen Sog. Die haben so eine Anziehung und da treffen sie sich immer wieder. Und das ist natürlich auch eine große Chance. Die Frage ist, wie viel können diese Räume dann tragen? Gibt es dann wirklich Begegnung oder, oder auch nicht? Und das Thema, wer mit der Bigotterie passt jetzt nicht so richtig dazu, aber da bin ich jetzt irgendwie gerade hingaloppiert.
1: So. <lacht> <Ja>, sehr schön. <lacht> ja, ähm,
0: Okay, wenn keiner will, also äh, <lacht> dann ähm, ah, doch. Ah ja, doch.
1: Okay. Oh, wir gehen in die Verlängerung. Ja. ja
2: So, Bigotterie. Ich muss ehrlich sagen, äh, ich bin hier oben, um mitreden zu wollen, einfach deswegen, weil ich nicht weiß, worum es geht. Und zwar Bigotterie ist scheinheilig. Ja? Ich tue jetzt mal so, als, als hätte ich, wäre ich von Anfang an in diesem Raum gewesen mit so einem tollen Thema, wo über Markus und Klo euch ja richtig schön in die Haare gekriegt hat, damit es auch dynamisch wirkt. Und ich denke, ja, äh, schlage ich erstmal Bigotterie nach ich und ähm, sag, ja, ich kann, ich kann, da ansetzen. Bloß und jetzt kommt diese Scheinheilige. Ich kann äh, mit dem Mehrwert, den ihr mit eurer Diskussion vorher aufgebaut habt, kann ich nicht, kann ich nicht anschließen. Ja? So und das ist schon meine Scheinheiligkeit. Ich komme hier hoch und äh, will einfach mitreden, wobei ich gar nicht weiß, auf welchem Juristen meine These auf,
0: aufstellen soll. Aber, aber darf ich mal eben fragen, Jan, hat das denn für dich einen Mehrwert? Weil ein Mehrwert ist ja auch immer so ein, äh, ne? also so Content ist ja auch immer so ein, schönes, ein schöner Begriff, ne? das hat alles so viel Content. Wenn es keinen Content hatte, dann ist es doch auch okay, oder? Oder habe ich dich falsch verstanden?
2: Also ich sage es einfach mal so, ihr beiden seid ja hier oben, um euch zu zoffen oder einen Gedankenaustausch anzuzetteln und darauf hinaus, äh, darauf aufbauend, soll ja die Audienz
0: nach oben kommen. Das ist ja ja. Ein, ne? ja, wir, so. Ob wir uns topfen wollen, ist eine andere Frage, aber es ist interessant, <lacht> dass es sich so ja, angehört sehr hat. Sehr
2: dynamischer Gedankenaustausch, sage ich es einfach mal, ne? mit seinen Grenzen. Ne? Mhm. Ja. So, und und Bigotterie ist ja sehr allumfassend und so. Und ich meine, aus Respekt wegen... Dürfte ich gar nicht hier oben sein, weil ich gar nicht weiß, worum es wirklich geht, worüber ihr euch äh, unterhalten habt. Ja, die Götterie oder einen Begriff kann man ja von mehreren Perspektiven äh, beleuchten und so, das ist ja gar kein Problem. Ne? Mhm. Aber im Respekt wegen euch dürfte ich gar nicht hier oben sein. Ich müsste im Grunde genommen sagen, worum, worum, worüber habt ihr denn gerade gesprochen? Ja, so.
0: mhm. okay, also erst mal, äh, wenn du nicht von Anfang an dabei warst, wir haben so ein paar Themenfelder ja gestriffen, unter anderem diese LGTBQ-Geschichte, dann waren wir bei Unternehmen, dann waren wir, erstmal waren wir übrigens bei, bei der katholischen Kirche, ähm, dann waren wir bei uns, dann waren wir bei uns Richtern, also die, die wir richten über andere, die, die Gott sind und bei allgemeinen Gesellschaftsfragen und das ist natürlich, ähm, ja, also insofern ist die Frage, warum du die, warum stellst du dir die Frage, ob du hier oben sein darfst, das habe ich jetzt noch nicht verstanden.
2: Einfach deswegen, ich, also ich, ich stelle mir vor, in meiner Fantasie, ja, also damit ich hier ganz bei mir bleibe, ist, ähm, dass ihr ein, euch ein, ein, ein Thema vorgenommen habt, das ihr gesprochen und diskutiert habt. Und da mhm. kann ich jetzt als Redner hier oben, müsste ich am ja Grunde genommen jetzt da halt irgendwo anknüpfen. Mhm. Ne? So, und da ich ja nicht mhm. allumfassend da gewesen bin,
0: okay. ich dazu, zum
2: Beispiel meinen mein Punkt komplett falsch an anbringen. Ja. Gut, das geht ja ein bisschen philosophisch, aber gut. Hm. Äh, ich sehe, dass das also recht liberal hier oben zugeht und Bigotterie, ja, da kann ich äh, viel dazu sagen, diese Scheinheiligkeit, die wir in der Gesellschaft äh, entweder praktizieren oder ungewollt mit hineinrutschen, aber ich sehe auch, dass die Liebe Selin mit reingekommen ist, bevor ich mich hier äh, um, um Rand und Kragen spreche, äh, lasse ich dir mal den,
3: <lacht> den, den Vortritt, liebes Selin. Vielleicht kann ich da...
0: okay Okay, Prima. hallo, ja. Céline.
3: Hallo, jetzt bin ich natürlich gespannt, ob Flo die Guillotine gespannt hat und natürlich. ich im richtigen Themenbereich <lacht> bin. <lacht> Viel Glück! <lacht> also, ähm, für mich ist natürlich Scheinheiligkeit so ein bisschen was auch äh, mit Notlüge und Kleber der Gesellschaft. Also, wir brauchen schon in gewissen Themen, denke ich, den ein oder anderen ja, Weichzeichen in der Kommunikation, der uns einfach auch miteinander leben lässt. Mhm. Das ist so ein Aspekt, warum Scheinheiligkeit wahrscheinlich äh, ein Stück weit einfach auch gebrauch, gebraucht wird. Ich glaube nicht, dass viele Menschen selber von ihrer Scheinheiligkeit überzeugt sind. Also ich denke schon, dass Markus da den treffenden Punkt genannt hat, mit der Selbstironie ein Stück weit kann man diese Scheinheiligkeit auch vielleicht dann umgehen, wenn es einem dann bewusst ist, an welchem Punkt man jetzt hier äh, gerade und warum äh, scheinheilig ist, dann denke ich, kann man das ganz gut handeln. Aber mit meinen harten linken Thesen kann ich halt jetzt unter Umständen nicht unbedingt an jedem Stammtisch äh, ein ganz normales Gespräch führen. Mhm. Das wäre so meine zwei Cent.
0: Also interessant ist, dass du das so ein bisschen als ein äh, äh, Regulationsinstrument, vielleicht auch ein unbewusstes siehst. Ne? Das hast du mit KIT oder mit ja. ähm, äh, auch Vermittlung um, und das ist was Regulierendes, halt, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ne?
3: Ja, natürlich, weil ich kann natürlich nicht überall meine äh, extrem rechten, extrem linken Thesen, die vielleicht in mir sind, vertreten. Deswegen bin ich nach außen dann ein bisschen scheinheilig und mhm. gesellschaftsfähiger. Und ja, ansonsten ähm, würde das wohl öfters clashen. Und ich finde es toll, Flo, dass du das machst, also ganz ehrlich, aber ich könnte es jetzt im Business gar nicht. Jetzt muss da oft mal eine. Ja,
1: voll. Ich, meine, ich schaue ja gerade, was du da so machst. Ja, Da denke ich mir, oh heilige Fresse. Also IG Metall <lacht> als Frau, ja, schon mal. Also irgendwie so, wo die Männer zu Hause sind, da mal rein. Geil. Ja. Und, und dann noch äh, mit deinen Themen. <lacht> also, okay, wie, wie sieht dein Alltag so aus? <lacht>
3: Ja, ganz gut. Also du ähm, hast natürlich auch Gegenwind und den mhm. mag ich auch. Und ich stehe halt dann vor 300 Leuten auf einer Betriebsversammlung und erwähne, dass hier eine Frauenquote von 17% Prozent ist und ob das ein Witz ist.
1: Ja, siehst also, du, aber da machst das du das ja doch gut. wie ich. Also wie ich, ich mache ja auch nichts wirklich so. Also, ja, ja, das ja.
3: Kannst, du aber, <lacht> kannst du aber nur machen, wenn du an einem gewissen Punkt, floh, mhm. eben diplomatisch oder zum Teil auch deine eigene Haltung eben verbirgst. weil Keiße.
1: Aber warum ist es eigentlich ähm, wichtig? Warum sollten wir eigentlich was... Für, äh, bringen wir uns sonst eigentlich wirklich... Also bringen wir uns wirklich alle um? Oder wär's nicht bringen wir uns nicht eher um, weil wir es nicht machen?
3: Nee, aber ich kriege ja die Chance vielleicht dann gar nicht mehr, dass mhm. ich zum Beispiel vor 350 Leuten dann sprechen ja, eben, kann das und ist da immer dann das meine These
1: raushauen. Mhm, genau. Aber diese Erpressbarkeit auch ein bisschen, oder? Oder nicht nur ein bisschen? Ziemlich. Mhm. Ist ja schon krass. Ja. Also da sind wir bei der Cancel-Culture, oder?
3: Ja, tatsächlich ein Stück weit schon, weil du kannst nicht mit allen Themen heute überall sein. Also das mhm. Bei mir sind die Leute nach wie vor geschockt, dass ich einerseits den Luxuswahnsinn und andererseits das linke Herz und linke Ideen vertrete. Also das passt bei vielen im Kopf nicht zusammen und die sind häufig bei Geschäftstreffen geschockt, wenn ich dann sage, wie ich mir eigentlich die Gesellschaft vorstelle.
1: Wie, wie also, bringst du das mit dem Luxus und, dem, und und quasi Links zusammen? Oder wie ist das? Also du fährst mit dem Porsche dann vor an die Öko-Tagung? Nee, ja, ich,
3: als IG Metallerin würde ich natürlich gerne Porsche fahren, aber so weit ist natürlich hier auch nicht mein Geldbeutel gedingt, aber im, im Rahmen ganz einfach, ich, ich kaufe mir halt äh, Louboutins und gehe äh, mhm. mit denen dann in gewisse Kreise und, und sage dann meine linken mhm. Theorien nur zu. Ja.
0: Okay. also äh, Ganz ganz ehrlich, achso, entschuldigung, Jan, Jan möchtest du gerne was sagen? Also, ich meine nicht, dass
2: das zu Bigotterie gehört, liebe Celine. Das ist einfach ein Standing, dass du dir die Freiheit geben kannst, dich so zu präsentieren, wie es gerade recht ist. Und auch der Gesellschaft wegen dich so verkleiden kannst, in Anführungszeichen, positiv gemeint, wie die Gesellschaft es verlangt. Das hat nach meinem Dafürhalten gar nichts mit Bigotterie, also mit dieser Scheinheiligkeit zu tun. Scheinheilig wäre es beispielsweise dass du auf der IG Metall-Vorstandssitzung zum Beispiel sagst, hier, ich bin total links, ja, ich möchte gerne hier oder ich vertrete die, die, die Menschen, die mehr auf, auf der linken Seite stehen, ohne dabei tief in die Materie reinzugehen, ja, und dann fliegst du mit deinen Freundinnen schön von München nach Hamburg und dann von Hamburg wieder zurück oder wo immer du auch lebst. Das wäre zum Beispiel die Gotterie. Ich hoffe, dass ich das Beispiel richtig gewählt habe.
0: Ja, mir ist auch noch gerade eins Aufgefallen jetzt, ähm, Celine, ohne dass du jetzt hier zu sehr zu Projektionsfläche wirst, das möchte ich natürlich auch nicht, aber wenn man jetzt die Louboutins äh, mal nehmen würde und du würdest die zu Hause verstecken und würdest gegen Louboutin-Träger wettern. Weil das nicht. Sehr äh, <lacht> ja? ja, gut,
2: danke. dann, dann würde normale äh, Frau tun. Also.
0: <lacht> ja? dann, äh, dann wäre es scheinbar. Also ich finde das jetzt eher tatsächlich. Ähm, das ist sicherlich ein Bruch in der, in, in der ideologischen Betrachtung. Da kann man darüber nachdenken. Ich kann mich übrigens erinnern, dass Sarah Wagenfeld, äh, Knecht, Entschuldigung, wird Wagenknecht, ne? Ja. Sarah Wagenkne Wagenfeld, die kommt jetzt Wagenfeld. Wagenknecht, 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 mal dafür kritisiert wurde, dass sie irgendwie mit Herrn Lafontaine Hummer gefressen hat. So. Und da richten sich alle drüber auf, wie kann diese Frau ne, Wasser äh, predigen und Wein saufen. Das ist ja so dieses klassische Beispiel. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das wirklich meine ähm, mit der Bigotterie. Also jedenfalls ist das auch nicht meine Vorstellung von Bigotterie. Das ist für mich nicht Bigot. Für mich ist eher Bigot, wenn ich so unreflektiert auf irgendwas drauf springe und gar nicht merke, dass ich es eigentlich überhaupt nicht tue. Also überhaupt nicht, ne? also wenn ich innerlich, Extrem Beispiel, ich würde, würde mich vor Schwulen ekeln und würde draußen eine Fahne aufhängen. Das, das kriege ich nicht überein. Ja? Aber das jetzt, was, das Beispiel, was du genannt hast, das finde ich eher, tja, das hat, das hat eine interessante Brüchigkeit, das ist so ein, so, ist so ein Kontrast. Ja? Man könnte auch sagen, Darf ein Psychotherapeut überhaupt äh, emotional sein oder darf er überhaupt ärgern?
3: Das
4: ist eine darf sehr
0: das...
3: spannende Frage, Markus. Wie mhm. beantwortest du die denn gleich selbst?
0: Ja, das ist, das ist eine große das ist eine Frage der Rollendefinition. In bestimmten Kontexten darf ich das wahrscheinlich nicht. In der Psychoanalyse gibt es tatsächlich den Begriff der Abstinenz. Der, der Abstinenz, man soll möglichst also in der klassischen Psychoanalyse ein Spiegel sein, äh, möglichst ohne äh, irgendwie Verzerrung äh, und, äh, von sich gar nichts erzählen und gar nichts äh, durchlassen und äh, Pokerface machen. So. Hat einen bestimmten Sinn, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Hat der Freud auch lange ausprobiert. Und in seinen Schriften hat er es immer gepredigt, aber in seiner Praxis hat er es nicht gemacht. Da hat er dann, ja. ist er dann auch emotional geworden und dann hat er auch so. Das ist tatsächlich sowas. Also, wann ist unser Außenbild, wenn ich das aber ehrlich wahrnehme, bin ich doch einen Schritt weiter. Das ist so meine Meinung. <lacht> ähm, noch ein Beispiel hier aus der schwulen Szene. Wenn man das jetzt mal hochbricht, oder runterbricht, wenn man jetzt wirklich in die äh, Chats und äh, Kontaktbörsen geht. Dann kann man sich ja fragen, das sind Menschen, die alle äh, Gleichberechtigung, ähm, Respekt, ähm, in der Kommunikation auch eine aufrechte, aber trotzdem respektvolle Art und Weise und so weiter ein. Jetzt kann man sich aber mal da umgucken, dann wird man feststellen, dass das auch ein ziemlich brutales Geschäft ist. Dass da jemand, der keinen Waschbrettbauch hat und nicht unbedingt den normalen oder den den Schönheitsnormen entspricht, ziemlich brutal abgebasht wird. Und dass es ziemlich viel Body Shaming gibt und body mobbing oder wie man das nennt. Ich bin ja nicht so. Und dann muss man auch da mal fragen, Leute, ja, wie geht ihr eigentlich miteinander um? So, und das fände ich schon schön, wenn wir da einen Schritt weiter kämen in der Selbstreflexion unseres handeln zumindest auch. Und das finde ich schon auch wieder scheinheilig. Also einerseits zu, zu sagen, okay, wir müssen alle jetzt und so und viel Akzeptanz und auf der anderen Seite fliegt jeder raus, der nicht der, der, der körperlichen Norm entspricht. Und wo man mit äh, über 50 dann eher wegen eines Body-Shamings äh, oder wegen eines Daddy-Fetisches gebucht wird, ja weil dann kann man wenigstens der Daddy sein. Also das sind alles so, so Dinge, die ich problematisch finde. Und ich finde, wenn wir darüber sprechen, könnte man tatsächlich da einen Schritt weiterkommen.
3: kommen. Naja, du Bild. musst aber natürlich gleich auch sehen, dass heute in irgendwelchen Online-Dating-Profilen die Leute ja gar nicht mehr sie selber sind, vor lauter <lacht> Filter. Und ähm, ich weiß nicht, was alles möglich ist mittlerweile, aber da ist ja keiner mehr er selber oder sie selber. Also die machen sich ja quasi gegenseitig schon vor, sie sich kennenlernen was vor, wie sie dann später ausschauen wollen zusammen. Und dann treffen sie aufeinander und sind beide enttäuscht. Also, das ist die Resonanz, die dann daraus entsteht, denke
0: ich. Ja, ja, absolut. Und was ich mich immer so frage, ist, wenn da jetzt äh, 5% wirklich Schöne sind, die ganz hohe Ansprüche haben an, wirklich, an wirkliche Schönheit, warum die sich nicht einmal verdammte Scheiße noch miteinander matchen können und sind erstmal vom Markt? Ja, dass man erstmal sagt, okay, ihr habt euch jetzt alle gefunden. Genauso ist das mit den Intellektuellen. Also, auch die Ansprüche. Ah, ich brauche jetzt dies und ich muss das und dann muss mich jemand ganz verstehen und es muss ganz passen. Und ah, also wenn ich auch Frage in einer Psychotherapie, was haben Sie denn für Wünsche an Ihren Partner oder Ihre Partnerin, dann kommt da ein, ein Wunschkatalog manchmal raus, den keiner mehr erfüllen kann. Und man sagt, okay, den müssen sie aber erstmal backen. Ja, es wird schwierig. Und wie viel Prozent davon soll er denn haben? Ja, mindestens Du ihnen
3: sagen, warum sie seit 20 Jahren Single sind, oder? Das ist dann die Aufgabe des Therapeuten in dem Moment. Ja,
0: ich drücke das dann ein bisschen anders aus in der Therapie, <lacht> aber da hast du durchaus recht. Dass so, so ich sage dann zumindest, dass das unrealistisch sein könnte. Also zu mir hat mein großer Mentor mal irgendwann gesagt, in einer Gruppe der Volker Wahnkind, den ich ja mal sehr verwundere, bewundere, sage, ja, wenn davon 50 Prozent passen, das ist das schon mal eine gute Miete. Ne? Mach da nicht 90% Prozent raus, kriegst du sowieso nicht. Das ist Seelenverwandtschaft, kannst du abhaken. Aber wie viele Ansprüche haben wir, die wir selber gar nicht erfüllen? Das ist auch scheinheilig. Also ich das ist auch
2: scheinheilig. Anstelle, dass, dieser, dass dieses Wunschbacken, sei es jetzt Partnerin ja, oder Traumjob, ja, wie auch immer, oder äh, Zukunftsvision, im Grunde genommen dadurch regulierbar wird, indem ich meine eigenen Wunschvorstellungen nach unten reguliere. Das heißt, also, es geht dann Richtung Zufriedenheit, möglicherweise Verzicht. Und dann komme ich irgendwo an Punkten, die tatsächlich essentiell sind für mich, heute. Ja, ich spreche nicht von morgen, denn morgen weiß ich nicht, was geschieht. Aber wenn ich sage, ich bin heute, habe ich eine Wohnung, ich habe heute ein festes Einkommen, ne, ich habe Freunde etc., mir fehlt, jetzt bleiben wir jetzt dann bei der Partnerin, in meinem Fall. Mir fehlt jetzt eine Frau, die... So, und jetzt kann ich hingehen und sagen, jetzt schlage ich mal äh, hier irgendwo das Internet auf und sage, hier, diese, dieser Typ von Frau gefällt mir. Allerdings gehe ich dann nur von einem zweidimensionalen Bild aus und sage, okay, ich weiß gar nicht. Wie die Verbindungen sind. Und da, lieber Markus, kommt auch die Emotion äh, zum Tragen. Ja? Ich kann ja gar keinen Menschen, ich kann ja gar keine Verbindung zu einem Menschen aufbauen, wenn ich gar nicht weiß, wie ich in seiner Gegenwart äh, resoniere. Ne? Also dieses Absolut. Spiel zwischen. So, und das ist genau die Sache. In dem Moment, wenn ich sage, ich, ich will offen sein für jeden und alles und wissen, wie ich resoniere, weil es geht letztendlich nur um mich. Ja, hört sich erstmal ein bisschen egoistisch an, aber nur wenn ich wahr bin und mich wahr zeige. Ja, dann kann der andere oder zumindest hat, hat die andere Person die Möglichkeit, wahr und ehrlich auf mich zu reagieren. Alles andere funktioniert nicht nach meinem Dafürhalten.
0: Aber dann kommen wir ja wieder bei der mit der von der jetzt kommen wir ja von der Bigotterie, interessanterweise wieder zur Authentizität. Und auch natürlich zum Bewusstsein, dass ich auch tatsächlich vielleicht A, meine Erwartungen etwas runterschrauben kann und realistische Erwartungen bilden kann und die auch ausdrücken kann. Jetzt wäre übrigens Flo mal, äh, ich weiß nicht, bist du schon eingeschlafen? Hallo? Ja, hallo? Äh, äh, die Frage, äh, Jan hat gerade gesagt, äh, ja, Ich war schon ich dabei. Offen für alles ich alles war für offen <lacht> für alles und jeden. Da ja. habe ich ja schon wieder dein, dein rotes Lämpchen angesehen. Ne? Ähm, nee,
1: nee weißt du, ich bin ja... Emotionslos, <lacht> ich habe für oh. heute mein Emotionskontingent äh, ja verschossen. Ähm, das war ja, ja. Ähm, nee, also, also ich verstehe Jan voll, also ich finde es auch total geil, mich voll zu zeigen, damit quasi die Menschen andocken können und oder auch sagen können, nee, der wirklich nett, weil dann ist es auch easy, ja, dann habe ich nämlich ganz viel Arbeit immer, weil ich habe es rausgefiltert. Aber ich habe mich noch gefragt, ich glaube, dass die, ähm, das mit dem Authentisch, oder? Das ist ja da quasi wie so eine Scheinheiligkeit vor sich selber, wenn das dann nicht so funktioniert, oder? Wenn, dann, wenn man dann nicht so authentisch ist. Also man bescheißt sich ja selber. Also es ist ein Selbstbetrug oder eben auch ein Selbstverrat, habe ich mir gerade gefragt, wenn ich scheinheilig bin. Weil dieses Profil ja dann zum Beispiel ist ja dann nicht ich. Und das weiß ich ja. ja. Also ich frage mich, ähm, wie viel weiß denn der Mensch über seine eigene Scheinheiligkeit und tut ihm die nicht auch wahnsinnig weh, weil er nämlich ja sich selbst verrät. Er weiß ja, scheiße, äh, ich mache ja das gar nicht, was ich sage.
0: Interessanterweise ist das ja auch, äh, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, dass die Norweger äh, jetzt so ein Gesetz rausgebracht haben, dass Werbung nicht mehr gebodisch, also hier wir mit, mit Body. Nee, ja, nee dass, das nicht, genau, dass das nicht mehr bearbeitet werden darf äh, oder beziehungsweise auf der Werbung stehen muss, wenn es bearbeitete Bilder sind. Man, man kann ja bei Instagram alles durch einen Filter schicken. Ich habe neulich übrigens mal im Zoom tatsächlich auch so einen Filter geklickt und war auf einmal wirklich zehn Jahre jünger. Und ganz Markus. ehrlich. Ich muss,
4: ja, ja, ich muss,
0: ja, und ich, musste, ich muss eingestehen, ich habe diesen Filter drin gelassen. Also ich habe dann, weil ich kann mich immer selber so schlecht sehen. Also ich meine, ich sehe mich dann. Und dann war da dieser Filter und hinterher noch dieses, den Hintergrund ein bisschen schimmerig machen und so. Fand ich ganz geil. Dann habe ich auch gedacht, du bist ja auch genauso. ne? So, Und das ist eben genau die Frage. Ähm, wozu kommen wir denn, wenn wir uns immer selber bescheißen und die anderen auch? Ich meine, ganz ehrlich, wenn man so ein, so ein Date da hat, im... Äh, äh, Moment, wenn man so ein Data da hat, dann wird sich ja spätestens zeigen, dass man Augenringe hat und irgendwelche, ich meine, das kann man ja nicht alles wegretuschieren und dann ist der Instagram-Filter ja auch auf einmal nicht mehr wirksam, nicht? wenn man direkt im Restaurant jemandem gegenüber sitzt. Es gibt ja auch wahrscheinlich manche Schockmomente nach Corona jetzt, wenn die Leute sich mal wirklich sehen oder hier bei Klapphaus, wenn sie dann mhm. sich wirklich mal erleben. Also ich finde es ja. gar
1: nicht nur aufs Visuelle, ich, ich glaube, das, was man jetzt auch erleben ist eigentlich eine, können wir vielleicht fast sagen, oder? In den Unternehmen mit der ganzen Burnout-Rate und so weiter, haben wir eine erhöhte Scheinheiligkeit, die uns um die Ohren fliegt, weil wir merken, ich handle nicht so, wie ich quasi äh, denke und ich getraue mich nicht, auch was ja gesagt hat. Ähm, um ihre Chance auch zu, zu nehmen, dass sie überhaupt von den 300 Leuten reden kann, ist es für dich nicht so ein hoher Preis, aber da kenne ich ganz viele Menschen, die schon noch einen hohen Preis ähm, zahlen und das höhlt uns Menschen aus, je scheinheiliger wir sind, ähm, glaube ich, desto ungeiler auf Zeit. Gerd, ja,
3: natürlich, äh? da bin ich mit dir, Flo, absolut und ich denke auch das Thema Burnout ist einfach, wenn man seine Rolle nicht mehr spielen kann, wenn einem die eigene Rolle zu viel wird, ja, genau. dann kommt sowas wie Burnout.
1: Ja. Wir haben noch den Gerd und die Kerstin da, Gerd, what's on? Ich wollte jetzt auch mal was
5: sagen. Ja, geil. Ich muss die ganze Zeit nicht sagen. Geil, ne? genau. Ja, geil, geil. Je weniger Scheinheiliger sind, wir sind, desto mehr sind wir Tier. Oh. Das ist meine These. Und ich sag mal, ehrlich ist mein Hund zu mir. Der ist immer ehrlich. Und ja. ich will kein Tier, ich sag mal, als, als, als Mensch haben, sondern der Mensch hat Geheimnisse und täuscht gerne. Und genau das macht ein Mensch aus. Und deswegen bin ich auch, ich täusche mit meinem Bild auch. Ja. Und genau das möchte ich und das ist genau das spannende Spiel. Ha.
0: Ja, aber ist das scheinheilig?
5: Was heißt die Scheinheit? Es ging um Authentizität.
0: Ach so, Authentizität okay. Ist ja, auch okay. Dabei. Hm, hm. Also du sagst, es ist ein Spiel und das ist auch so ein bisschen was entdecken können. Ne? Was ist denn wirklich dahinter? Oder?
5: Ich sag, hm. das ist, gehört zum Menschsein. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, der täuschen, ah, äh nicht täuschen nicht, täuschen kann auch nicht, aber der Geheimnisse hat. Und das okay. ist das Menschsein. Und genau das zeigt es aus. Mhm. Okay. Das weiß ich
2: nicht, ob der Mensch das einzige liebe Wesen ist, was Geheimnisse hat. Ja, da müssten wir nämlich jetzt den Begriff des Bewusstseins und der, äh, des Gewissens mit einbringen. Ja, Wo wir dann sagen, wie hat ein Tier ein Bewusstsein oder ein Gewissen? Nur mal so reingegrätscht, ne, liebe Kerstin, ich habe dich gesehen, deswegen mache ich jetzt auf wieder mein Mikro zu.
4: Alles gut, hallo zusammen. Ähm, vielleicht hallo. Zu, deinem, zu, zu deinem Punkt, Jan. Ähm, ähm, Gewissen und Bewusstsein, ja. Ähm, aber ähm, die Frage ist, ähm, kann ein Tier sich über seine eigene Authentizität äh, bewusst sein? Das glaube ich eher nicht. Ähm, und ich wollte beitragen zu der Bigotterie.
0: Ähm, bitte, bitte. Ich weiß eben für mich nicht zu hören, aber kann auch an meiner Leitung liegen. Also.
4: Okay. Wo soll ich nochmal anfangen, nochmal?
0: mal? Denn hier über eigene Authentizität Bewusstsein hast du gerade gesagt.
4: Genau. Und dann ähm, wollte ich was zu der Bigotterie sagen. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob der Punkt schon gefallen ist, ich bin leider zu spät in den Raum gekommen. Ähm, es ist ja so, dass, äh, dass wir in einer, einer Welt der Optimierer leben. Und ähm, alle Leute wollen mit allem mithalten oder viele Leute wollen mit vielen mithalten und äh, das ist ein großes Problem und deswegen gibt es die Bigotterie, weil nämlich wir vorgaukeln, dass wir ja ach so toll sind und dass wir das alles auch können und ob dahinter ein armer eine arme Hans Wurst sitzt oder nicht, das äh, ist dann in dem ersten Moment egal, weil wir vermitteln ein Bild, dass wir es geschafft haben und das ist das, was wir wollen und da fängt die Bigotterie ab, fängt die Bigotterie an, Entschuldigung.
2: Ist denn Bigotterie in dem Sinne nicht ein soziales Mimikrie? Ne? Ja. Nur mal so, ja. Ne? Genau. So. Also quasi ein, ein, ein Werkzeug, was uns sozial überleben lässt. Also so Survival of the Fittest. Aber es geht ja noch darüber hinaus. Ne? Äh, ich ich, 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 ich stelle mal die Vermutung auf, dass Bigotterie ähm, im Gegensatz zur permanenten Lüge ne? weniger drastisch ist und vor allen Dingen auch zeitlich limitiert. Also ich äh, bediene mich der Bigotterie, wenn ich etwas haben will und das ist dann auch nicht so, so drastisch, wenn es doch mal aufflöge. Aber es bringt nicht, wenn, wenn das dann tatsächlich greift, bringt es mich dann einige Schritte weiter. Also sprich jetzt meinetwegen beim, beim Dating, ja, sehe ich dann schöner aus oder habe mein Profil ein bisschen, mein Profiltext ein bisschen äh, gepimpt, wie man so schön sagt, ja, und wenn man mich dann trifft, dann sage ich, ja, hm, die zehn Jahre sieht man mir doch an auf dem Foto was. Nein, ehrlich nicht. So, und damit habe ich ja zumindest erreicht, dass ich ein Date
0: habe. Ich hoffe, wie seht ihr das? Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob das mit der, man das so vergleichen kann, also ich habe den Begriff Bigotterie irgendwie noch ein bisschen anders, aber äh, sich schön machen oder sich schöner machen, als man ist, ist ja auch, ist natürlich einerseits irgendwie erlaubt, <lacht> auf der anderen Seite ist es natürlich ein Riesenproblem, wenn es dazu führt, dass ich jemanden überhaupt treffe und dann überhaupt die Chemie des direkten Miteinanders und die Emotionen miteinander in Kontakt kommen können dann hat es natürlich was. Ne? Und ich, wahrscheinlich ist es tatsächlich so, wie Gerd sagt, dass man so ein bisschen ähm, ja, sich da aufwertet. Ja, Und vielleicht ist das tatsächlich ein, ein Punkt. Ähm, also mir wird die ganze Bigotterie momentan und auch diese ganze Authentizitätsfrage irgendwie nochmal so auf, ein, auf eine andere Art und Weise nochmal, ich werde so ein bisschen milder, wenn ich euch höre. Aber warum regt es mich dann teilweise so auf? Das frage ich mich gerade auch. Warum geht es mir dann manchmal so auf den Zwirn?
1: Ja,
2: dann Dafür habe ich noch keinen einen
4: bitte. anderen Begriff, Markus. Ähm.
1: Ja? <lacht> <Hinterfotzig>. <lacht> hm. ja, ich frage mich gerade auch noch, ob es nicht einfach auch ein Machtinstrument ist. Wenn ich hier ja scheinheilig bin, oder? Also frömmelnd, auch nochmal von der Seite her und sage, ah, du nächsten Liebe ist wichtig, oder? Und jedem aber quasi hintenrum eins in die Fresse hau, das ist ja. Da kann ich ja immer sagen, na, da musst du ja so sein und so. Und zum Beispiel die Generation jetzt von meinen Großeltern oder so, da war ja eigentlich gesellschaftlich auffallen ja das Schlimmste, oder? Und ähm, da könnte ich ihnen ja auch eigentlich vorwerfen, dass das ja alles scheinheilig war. Bis nachher zur, äh, das hat mich ja sehr überrascht, gell, dass quasi bei der Beerdigung vom Opa letzten Herbst, da der Wunsch ja war, dass er mal nicht viel über ihn erzählt also nichts eigentlich also ja der hat nur irgendwie so Lebenspositionen irgendwie äh, quasi äh, Ausbildungen quasi aufgelistet und nichts über das Leben und haben wir gedacht hä und das war jetzt aber nicht super schlimm bei ihnen mit dem Frömmelnden und so aber dieses behave schwingt ja schon auch mit bei dem Scheinheiligen weil ich mache es ja eben richtig weil Schein oder äh, der wird aufrechterhalten und, uh, erhalten und alles rein investiert und der andere der ja dann das ja nicht so macht äh, der ist ja eben schon scheiße. Also ich kann einerseits richten wir über die Scheinheiligen und andererseits richten die Scheinheiligen dann über die anderen. Vielleicht das Thema eher richten. <lacht> ne? ja.
4: Markus oder ich? Ja,
0: ja klärst ihn gerne du. <lacht>
4: Danke. Das Ding ist ja, das ist das, was ich meinte. Das Problem ist halt, also mal eine provokante These, wir sind ja scheinheilig in dem Moment, wo wir eben, ich sag's jetzt mal ganz provokant, zu faul sind, etwas zu tun, was wir vor geben und dann kommt noch die Bigotterie, was du gesagt hast, Flo, ähm, dass ja alles in Ordnung ist vor, vor, also sozusagen nach außen und nach innen ist total brodelt und stinkt. So ähm, und trotzdem ist es ja, das ist immer derselbe Punkt. Wir wollen etwas sein, was wir nicht sind. Entweder aus Faulheit, aus oder aus Unvermögen oder aus ähm, was weiß ich Pietätsgründen, also oder falsch verstandenem, was weiß ich, Gesellschaftsbild oder so, ich glaube, das ist echt, der spielt eine Punkt, ne?
0: Also, ja, Gerd?
5: Achso, sorry, ich war noch am Mikrofon. Ähm, äh, ich wollte jetzt nur sagen, es gibt ja nicht umsonst diesen Spruch, über Tote sagt man nichts oder nur Gutes. Hm. Äh, das hat jetzt nichts mit Religion zu tun. Hm. Das gibt schon seit den Griechen oder was auch immer. Und von dem her, es ist auch sozialer Tick, das hat äh, äh, KIT, das hat was mit Taktgefühl zu tun. Und ich sage mal, wenn ich jetzt das Thema Ehrlichkeit nehme, was da immer verletzt, ja auch. Deswegen hat es ja auch was um den sozialen Miteinander. Und es gibt für mich zwei gute Begriffe dafür. Das ist eigentlich dasselbe. Streitlegung oder Zwistlegung. Und Streitlegen mit meinem Umfeld kann ich eben einen Streit legen. Im positiven wie im negativen Sinn. Also ich suche bewusst den Streit, weil ich mich irgendwie durchsetzen will oder gegen was ankämpfe. Oder ich lege den Streit, weil ich in meinem Konflikt bin, den ich legen möchte. Und ich glaube, das ist genau dieses Spektrum.
0: Ja, dafür Aber für diese, äh, so wie du es jetzt beschreibst, gehört dazu auch schon mal erstmal eine Bewusstseinsleistung. Ne? Und was ich halt so ein bisschen, ich bin immer noch bei diesem politischen Thema, wenn, wenn wir jetzt da die Bundestagswahl haben und dann diese Abstimmung in der Schweiz, ja, wir müssen aber irgendwie schon mal gucken, was wollen wir denn jetzt wirklich und ähm, wie viel sind wir denn auch bereit, dafür zu geben? Und äh, wir können nicht einerseits äh, die, die, äh, die neue Gesellschaft ausrufen, New Work und alles und äh, Gleichstellung fordern und das sozusagen ein Regelwerk daraus ableiten äh, und auf der anderen Seite das Gegenteil tun. Das wird uns schon in Schwierigkeiten bringen. Also irgendwo müssen wir auch mal Butterbeinefische machen, finde ich.
5: Ja, sehe ich auch, aber warum ist es mir das Gegenteil? Ich lebe New Work, das behaupte ich jetzt einfach. Aber das ist eine Entwicklung von zehn Jahren. Und ich mache das mit meiner Firma. Und ich bin da mit mir im Rhein. Ich fühle mich sogar wohler dabei. Und ich mache auch Abstrippe in meinem Leben, weil dieses Argument, das entspricht nicht meiner Lebenswirklichkeit oder es entspricht nicht der Lebenswirklichkeit, irgendwelche Forderungen zu stellen, ist einfach Bullshit. Hm.
0: Ja, okay, ja, wenn, wenn du das so, wenn du das so lebst und äh, ist das ja auch erstmal eine, eine, eine Wahrnehmung. Aber, also ich, ähm, ich, ich finde, es ist aber eine gesamtgesellschaftliche Frage tatsächlich okay. auch. Ich meine, klar, gehst du voran, das wäre übrigens ein, ein Thema für dich, Flo, ne? äh, Gehe ich voran und nehme ich alle mit oder mache ich es erstmal einfach, ne? Als Beispiel, Role Model und so.
1: Aber du kannst mit Pionieren reden, so viel du willst. Dass das mitnehmen ist für den Arsch. Das geht nicht. In der, in der Phase des Pioneerings ist einfach mitnehmen, zäh bis kontraproduktiv und heißt nicht, dass man jetzt ausschließt, aber man quasi konzentriert sich, sage ich mal. Und, ähm, und wenn man dann quasi die ersten Runden hinter sich hat, kann man sich auch anfangen zu öffnen, aber P Pioneering und Pioniertum braucht es nicht alle.
0: Okay.
5: Also ja. ich wollte mal kurz sagen, das hat nichts mit Persönlichkeit bei mir zu tun, sondern es hat auch als Gruppe zu tun, als Unternehmen. An sehr großen Unternehmen, auch in einer Branche, die halt dann in, in, als Gruppe oder als Branche Pionier sind und auch für, sag ich mal, international Pioniere sind. Das mag ja alles sein. Äh, letztendlich ist alles eine Entwicklung. Auch das, was wir tun, ist eine Entwicklung. Ob wir da jetzt in die Richtung oder in die andere Richtung gehen, das ist doch ganz egal, was wir tun.
0: Naja, gut. Also da müsste man jetzt noch mal gucken, was heißt egal. Also. Äh ja klar, also das, das die Frage wäre ja, wie weit du dann einwirken kannst. Du kannst auf dein Umfeld einwirken, dass du direkt da äh, auch äh, um dich herum hast. Aber ähm, es gibt ja auch die, die Frage, kann, können wir denn als Individuen auf die Gesellschaft einwirken, dass die Gesellschaft sich verändert oder nehmen wir es einfach so zur Kenntnis, dass es sich entwickelt und man man gibt sich in den Theatermodus und guckt einfach entspannt zu, soweit das entspannt möglich ist. Das kann ich halt in bestimmten Bereichen nicht, wenn es um Gewaltfragen geht zum Beispiel, da kann ich das schlecht aushalten.
5: Da gebe ich dir Recht. Ja. ich das jetzt, nicht, dass ich jetzt auch ja. mich da beziehen, aber ich kann ja auch den Status Quo propagieren. Ich
0: muss ja nicht das machen, das meinte okay.
3: ich
0: Okay, okay. Sag mal, wir wollten jetzt so ungefähr 90 Minuten insgesamt. Ist das für die Gruppe hier oben in Ordnung, wenn ihr ein Abschlussstatement macht und äh, vielleicht auch, ja ich meine, die Frage, was nehmt ihr mit, ist ja mal so ein bisschen ja, blöd, aber ich hätte ja schon eine Idee, ja. Ähm, wäre das für alle in Ordnung, wenn wir so ein bisschen jetzt abrunden und nochmal so, wer was sagen möchte, ähm, nochmal mitnehmen, dass wir es ein bisschen hier jetzt landen. Okay. Ja, achso, ich muss alle noch eben bleiben, damit ich euch nachher die Schlussfrage stellen kann, wegen der Aufnahme. das wäre ja schon ganz, ganz gut. Also, ähm, wer möchte denn anfangen? Soll ich anfangen? Ich fange mal an. Also, ich nehme mit... Ähm, neben der üblichen Verwirrung, wenn ich mit Flo rede,
1: <lacht> die ich eigentlich dann immer mitnehme. Das ist eigentlich ein Kompliment oder das ist eigentlich so ein so Schlussbashing dann immer? Nein, nein,
0: nein, das ist, das ist, Verwirrung ist für mich durchaus uh -huh. ein produktiver Zustand. Also das ist tatsächlich etwas, weil Verwirrung zeigt ja auch, dass irgendwas arbeitet, das meine ich ganz ernst. Und ähm, ich nehme mit die unterschiedlichen Aspekte nochmal, dass das mit der Bigotterie vielleicht doch eine Funktion hat, die mir noch nicht bewusst war, mit dem Kit und dem äh, ja, wie viel, wie viel Bigotterie ist erlaubt, die Frage nehme ich mir immer mit, ohne dass irgendwas passiert, was wirklich schwierig ist und äh, dass man nicht an dem vorbeiguckt, was wirklich auch Aufgaben wären, die wir als Gesellschaft zu lösen haben, aber da bin ich noch nicht so ganz klar, aber ich gehe etwas milder mit der Bigotterie nach Hause heute und ich finde es ganz spannend, dass wir immer wieder auf das Thema Authentizität kommen, das ist ganz putzig. Mhm. Who's next?
1: Deswegen macht man das eigentlich immer so, Markus, dass quasi sagt: äh, Du nominierst
0: jemanden, <lacht> dann geht's weiter.
1: <lacht> also nur ein kleiner Facilitator-Trick. Äh, Wen möchtest du als ach Nächsten so. hören, Markus?
0: Achso, ach das kenne ich alles nicht so. Ja, das ja, okay, ist ja so okay, Aber
1: schau, die Selin ist in Startlöchern.
3: Also ich nehme mit, dass unsere Gesellschaft äh, mehr Selbstironie tun würde und ich nehme mit für mich ganz persönlich, dass ich versuche mal ein bisschen in Floß Emotionen zu kommen und äh, deutlicher vielleicht auch nach außen werde.
0: Okay. Wow.
1: Sag, sagt sie, die wieder vor 300 Männern steht. Geilo. Ja, freue ich mich. Selin, ja, schreib es mir dann, wenn du es ausprobiert hast und ob es ob's dann wieder ob's noch bleiben darfst. <lacht> Ja, danke. Geil. Ah, Freue mich. Ja, Danke. Super. Mhm. Wen möchtest du, hören Selin?
3: <lacht> ich hätte gern die Kerzin gehört. Siehst du? <lacht> danke.
4: <lacht> ja, also ich ähm, nehme mit und also als Frage für mich auch, ähm, ist es gut. Bigotterie zu instrumentalisieren und im politischen Umfeld kann ich nach wie vor Bigotterie nicht ausstehen. Das bleibt leider so. Mhm. Ja.
0: Vielen Dank.
1: Mhm. Wen möchtest du, Herrn Kerstin? Den Jan, bitte. <lacht>
2: Ja, vielen Dank. Was nehme ich mit heute Abend? Ich packe meinen Koffer und also <lacht> erstens, dass äh, dass ich äh, hier äh, beim Raum, also das Startbeginn dabei sein sollte, Ja, ähm, dass ich mich hier hochschlagen muss, obwohl ich etwas zu sagen habe und ich weiß, wo ich andocken soll. Hm? Mhm. Und äh, als nächstes nehme ich mit, ähm, ja, dass äh, diese Räume oder dieser Raum von Markus und Flo absolut interessant sind und ähm, ich gefälligst demnächst alles stehen und liegen lasse, wenn ich so eine Einladung bekomme. Vielen Dank heute Abend.
0: Auha. Auha. Jetzt der Gerd noch. Wir müssen gleich noch die Endfrage stellen. Ja, oh, der Gerd, ja, noch. Gerd. Gerd ist noch die, okay. die, die ja. Ja. Genau, Gerd noch Antwort.
5: Geil. Gerd, was sagst du? Was nehme ich mit? Also, ich, ich, ich bin, ähm, wie sagt man da? Ich bin eher in der Richtung Thema verwirrt, ist aber falsch. Also, irritiert wäre komisch, verwirrt eher, aber um das zu mal entwirren, positiv Angeregt und äh, ich habe auch immer ein Problem mit dem, sorry, das ist so laut im Hintergrund, ähm, äh, ich mal mit, mit der Huldigung, Lobhudeleien, sage ich mal, und um, um, um dieses, ich sage mal, dieses Konsensgedudle, sage ich mal, da zum Schluss will es dann keiner gewesen sein oder dann ist keiner für verantwortlich. Also deswegen hast du mir schon zum Halb aus dem Herzen gesprochen, das andere habe ich gesagt, deswegen fand ich dann genau auch spannend, deswegen bin ich auch da geblieben mhm. und würde mich wieder freuen. Okay, dann, danke. danke. Dann ähm, bin ich noch
1: dran, lieber Markus.
0: Ach ja, dich. Ach, ja.
1: <lacht> Immer dieses Dominante. Ja. Und dann noch das Schlusswort. Oh Gott. Schlusswort dann ja. auch noch, genau. Ja. Ey, äh, ich nehme echt mit, dass ich euch heute wieder ein Spektrum eigentlich, äh, entdeckt habe zu einem Begriff, den ich halt auch mal, eigentlich zuerst mal gegoogelt habe, dann mit halt der Übersetzung des Scheinheiligen mal mit mir jetzt ein paar Tage rumget rumgetragen. Aber es ist schon einfach crazy, wenn man so ein Begriff anreichert, durch eben die Sichtweisen jetzt da nur schon durch unser erstes Gespräch, aber dann auch die anderen Sichtweisen, dass da plötzlich eben Macht drin ist, dass da plötzlich ähm, eben, pff, ist es Positionierung und wo ist Engagement, wo fängt das an, ähm, was ist los mit meinem Richter, äh, muss ich den nochmal betrachten, ähm, eben wie viel ist auch irgendwie so Selbstverrat drin, Boah, hey, also wieder... So fett, insofern ich teile meistens Verwirrung. Es ist eine Anreicherung mit Überforderungstendenz, aber ich glaube, das ist geil. Da wird es, glaube ich, gut.
0: Also Du wolltest ja was hören, du wolltest ja amplifiziert werden. Ne? Jetzt beschwer dich nicht. Jetzt
1: kommt er noch so. Ja, lieber ja. Markus, also Schluss. <lacht>
0: Wir machen jetzt hier Schluss. Ja. Wir danken euch sehr herzlich für eure Anteilnahme. Natürlich, auch Anteilnahme ist ja auch sowas. Oh Gott, ein Wort. Äh, auch die, die zugehört haben und still uns gefolgt, sind natürlich äh, herzlich willkommen äh, und vielen Dank für eure Geduld und für eure Aufmerksamkeit. Und wir wünschen euch einen schönen Abend und schließen jetzt gleich den Raum. Bye bye. Auf Wiedersehen.